0: Herzlich Willkommen wieder zur Serie Books from Friends 23 with an own book and Mein Name ist Christian Drastil und es ist dies ein interessierter Recherche-Podcast auf dem Weg zu einem eigenen Buch. Auf der Reise dorthin werden Leute eingeladen, die entweder selbst gerade ein Buch geschrieben haben oder bei der Produktion eines Buchs helfen können, in welcher Rolle auch immer. Mein heutiger Gast ist Politikerin und dies durchaus in polarisierender Form. Laura Sachslehner hat ihr Buch An den Pranger mitgebracht. Liebe Laura, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich du. Das Buch An den Pranger richtet sich ja doch nicht an unseren Ex-Slalom-Star Manfred Pranger, wie ich in der Lektüre dann bemerkt habe. Aber bitte zum Start doch mal ein paar Worte zu dir und zum Titel des Buchs. Wie bist du dann auf An den Pranger gekommen? Aber starten wir mal mit dir.
1: Ja, ich darf mich ja schon seit einigen Jahren politisch engagieren, also genauer gesagt habe ich mit 19 nach der Schule während meiner Studienzeit angefangen in der jungen ÖVP mitzuarbeiten und mitzumachen, habe dann relativ schnell irgendwie sehr viel Freude auch an Politik gefunden. Hab dann, und
0: ich kurz, und man kriegt dich mit. Ja? Das, ist, <lacht> genau.
1: das ist natürlich auch der Sinn der Sache, ja. das ist schön zu hören. Ähm, und habe dann aber relativ schnell ähm, auch natürlich ähm, in meiner ersten politischen Funktion sozusagen als Generalsekretärin der jungen ÖVP auch angefangen, politisch zu kommunizieren, natürlich für Themen einzustehen, Meinung tun, Themen voranzutreiben, die mir wichtig sind. Und habe dann relativ schnell gemerkt, ähm, wie hart und wie ähm, brutal die Auseinandersetzung ähm, der Öffentlichkeit da manchmal sein kann. Ich habe relativ früh, schon bevor ich eine wirklich relevante politische Funktion hatte, weil als Generalsekretärin einer Jugendorganisation ist man jetzt ähm, ja eher noch unter der Wahrnehmungsgrenze normalerweise. Aber auch da habe ich schon sehr, sehr viel ähm, äh, Kritik, auch äh, gerade auf Social Media zu hören bekommen, ähm, sehr viele Nachrichten und Kommentare, die jeden Tag immer reingeflattert sind und haben eben früh gemerkt, dass man doch da sehr, sehr schnell an den Pranger gestellt werden kann. Und mhm. so kam es zu dem Titel des Buches.
0: Wundert mich jetzt nicht, ich musste nur diesen schlechten Schmäh mit dem Skifahrer unbedingt <lacht> bringen, aber das heißt auch, du traust dich Dinge auszusprechen, hast das auf Social Media gemacht, hast das politisch gemacht, bist dann auch von einer anderen wesentlichen Funktion zurückgetreten, das hat dich dann noch bekannter gemacht, bitte auch da ein paar Worte dazu.
1: Ja, also ich habe 2020 für den Wiener Gemeinderat und Landtag kandidiert, bin dann in, also habe mein Mandat in der Landstraße, das konnten wir auch erringen, sozusagen nach vielen Jahren wieder, darauf bin ich sehr, sehr stolz und bin eben seither Landtagsabgeordnete, war dann auch stellvertretende Landesgeschäftsführerin der Wiener Landespartei der ÖVP und bin dann im Dezember 2021, habe ich die Funktion der ÖVP-Generalsekretärin übernommen, wo ich dann eben auch nach neun Monaten davon zurück getreten bin. Um und da war natürlich gerade in dieser Zeit war die öffentliche Auseinandersetzung rund um meine Person und auch die Dinge, die ich gesagt habe und die Meinung, für die ich eingestanden bin, war natürlich sehr sehr hitzig und sehr sehr groß auch und ja, ich glaube, es ist natürlich einerseits das Wesen eigentlich der Politik oder eines Politikers für seine Meinung einzustehen und Meinung laut kund zu tun. Ich muss immer lachen, wenn Leute zu mir sagen, dass ich mir kein Blatt vor den Mund nehme und mich traue so viel zu sagen, weil ich denke, man, ja, warum was sollte ich sonst machen?
0: Also ich glaube, das habe ich im Einleitungsgespräch auch gesagt, oder? Ja, aber das, also ja. ich,
1: ich höre das oft und das ist ja natürlich auch als Kompliment gemeint. Ich freue mich auch immer darüber, wenn man das zu mir sagt. Das ist ja eigentlich was Schönes. Aber ein bisschen absurd finde ich schon, wenn man es sich betrachtet, dass ähm, es Politiker gibt, ähm, denen man das sozusagen als positive Eigenschaft zuschreibt, weil man müsste ja eigentlich davon ausgehen, dass das für alle Politiker gilt. Ähm, aber ja, ich versuche tatsächlich ähm, Dinge, die mir wichtig sind, Missstände, auf die ich aufmerksam werde ähm, oder Themen, die mir ein sind, möglichst laut zu treiben und zu versuchen, darauf die Aufmerksamkeit zu lenken. Ich bin der Meinung, dass das die wichtigste Aufgabe eines Politikers ist, den Scheinwerfer auf etwas zu lenken, was für einen selbst ähm, oder für die Menschen, für die man gewählt wurde, von Bedeutung ist, weil am Ende des Tages ist das das, wofür ähm, ja wir auch in unseren Ämtern sitzen.
0: Und weil ja einzelne Aussagen oft aus dem Zusammenhang gerissen werden, glaube ich, hast du dich auch entschieden, an dem Pranger dein Buch zu schreiben, das dann 2023 im Seifert Verlag herausgekommen ist. Und da steht dann gleich darunter, warum Meinung in der Politik wieder erlaubt sein sollte. Das ist quasi deine zentrale Message, dass man nicht mundtot gemacht wird, wenn man irgend, irgendwas sagt, oder? Absolut. Also
1: auch da ähm, ist der Untertitel vielleicht im ersten Moment irritierend, weil man sich denkt... Also wo sonst, wenn nicht in der Politik, sollte Meinung eigentlich ähm, gefragt sein? Ich habe aber in meiner politischen Erfahrung die letzten Jahre gemerkt, dass oft eben ähm, ja die Meinung im Tatsächlichen Diskurs etwas zu kurz kommt oder man oft auch als Politiker gar nicht die Möglichkeit dazu bekommt, ähm, seine Meinung wirklich ordentlich darzustellen und kundzutun. Ich habe das in dem Buch auch geschrieben, die politische Auseinandersetzung die heutzutage gelebt von Social Media, von Tweets, von Postings. Das
0: und Shitstorms. Und
1: das stimmt und das höchste der Gefühle ist vielleicht mal ein 10- oder 15-minütiges Interview. Ähm, niemand schafft es da wirklich, ähm, seine Botschaften äh, ordentlich ähm, erklären und auch diskutieren zu können. Oft ist man ja allein schon damit beschäftigt, nur auf die Vorwürfe des Gegenübers zu reagieren. Ähm, und da kommt eigentlich das Tatsächliche, um was es geht, oft finde
0: ich viel zu kurz. Du beginnst sehr früh im Buch mit dem hervorge hervorgehobenen Sager, sorry, jung, weiblich und konservativ zum Abschuss freigegeben. Das sind eigene Erfahrungen, oder?
1: Absolut. Also zum einen hatte ich oft das Gefühl, dass es für viele ein bisschen eine Textbildschere ist, die nicht mhm. zusammenpasst, dass ich eine junge Frau aus Wien bin, die einen Migrationshintergrund hat, aber nicht links ist, sondern ganz im Gegenteil eine Politik rechts der Mitte vertritt. Das hat, glaube ich, da und dort zum Teil auch nochmal für zusätzliche Irritationen gesorgt und da hatte ich das Gefühl, dass das, ja, zu sehr heftigen emotionalen Reaktionen manchmal führt, weil die Leute das Gefühl haben, ich passe dann nicht in ihr Bild, also die Leute, muss man sagen, das gilt nicht für den Großteil der Bevölkerung, sondern für einige wenige, die eben auf Social Media sehr laut sind. Und zum Abschluss freigegeben ist einfach meine Formulierung dafür, wie ich finde, wie die politische Auseinandersetzung zum Teil funktioniert, vor allem mit jungen Frauen. Das gilt jetzt nicht nur für konservative Politikerinnen, es gibt sicher auch viele, die links damit ähnliche Erfahrungen machen, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. In meinem Fall was schon so ähm, dass es einen ähm, ja, auf alle Fälle einen Mob auf Social Media immer wieder gibt, der äh, ganz klar links ausgerichtet ist, der, ähm, der sozusagen versucht mich äh, ja also mit äh, unfassbarer persönlicher untergriffiger Kritik äh, teilweise aus dem Konzept zu bringen. Und da ist es natürlich meine Aufgabe, mich davon nicht beirren zu lassen.
0: Und von dem Feedback, dem positiven Feedback, das du direkt bekommst, sind das mehr Frauen oder Männer?
1: Gute Frage. Ich muss tatsächlich, ich habe das Glück, dass ich immer sehr, sehr viele positive Nachrichten auch in meinem Postfach finde und auch auf Social Media. Ich würde sagen, es hält sich die Waage. Also ich könnte es jetzt gar nicht zurück so genau runterbrechen, ob es mehr Männer oder Frauen sind, es hält sich die Waage. Und es ist, so wie ich es jetzt grob überblicke, auch durch alle Altersgruppen gemischt eigentlich. Mhm.
0: Ich bin jetzt ja nicht überall genau deiner Meinung, zum Beispiel beim Thema Migration oder so, könnte könnt man über alles sehr, sehr lang reden. Sehr, sehr imponiert hat mir dein Zugang zum Thema gen und Leistung. Da hast du äh, meiner Meinung nach ganz tolle Meinung dazu, bitte auch da, weil die gen -Z, die kriegt da ja dauernd eine aufs Dach eigentlich für das, was man ihr unterstellt, oder?
1: Ja, das stimmt. Ich finde, das ist eines der Dinge, die, die gerade im, in der Öffentlichkeit in eine völlig falsche Richtung gehen in der Debatte, weil man meiner Generation oder ähm, auch meinen nachfolgenden Generationen, jetzt bin ich 29, also da gibt es ja. vielleicht noch ein paar Jüngere, ähm, vorwirft, wir seien eine Generation, die nicht mehr arbeiten will, die faul ist. Äh, manche sprechen ja sogar seit Corona von der Lost Generation, äh, dass wir quasi also formuliert, überhaupt nichts mehr zustande bringen würden. Ähm, und das finde ich so falsch, weil es ist ein Vorwurf gegen eine Generation, der so natürlich nicht stimmt zum einen, Ähm ist ähm, diese Generation in meinen Augen überhaupt nicht faul, sondern es geht einfach auch darum, Dinge zu tun, die Sinn stiften, ähm, sowohl privat als auch beruflich, also auch eine Tätigkeit zu erfüllen, die sinnstiftend ist ähm, und mit der man sich identifizieren kann und da geht es ganz und gar nicht darum, das irgendwie leistungsfeindlich anzulegen oder faul zu sein, ähm, sondern ähm, natürlich das Bestmögliche aus einem herauszuholen und was man aber da auch schon dazu sagen muss, dass um, warum es für manche zum Teil sich nicht mehr rentiert, 40 Stunden zu arbeiten oder warum manche versuchen, eine ordentliche oder ähm, ja sehr, sehr breit aufgestellte Work-Life-Balance für sich selbst zu ermöglichen, ist natürlich auch der Grund, dass man ihnen seit Jahrzehnten das Gefühl gibt, dass es keinen Sinn mehr hat, arbeiten zu gehen. Wenn wir uns anschauen, dass Menschen, die 40 Jahre lang ähm, Vollzeit arbeiten, sich am Ende des Tages kaum etwas aufbauen können, sich selbst kein Eigentum schaffen können, ähm, wenn wir sehen, dass es zum Beispiel kaum einen Unterschied macht, ob man 40 oder 30 Stunden arbeitet, weil man durch die Steuern, die man dann zahlen muss, ohnehin wieder quasi fast genauso viel bekommt wie vorher. Das sind alles Zeichen, die wir setzen, wo wir jungen Leuten zu verstehen geben, bitte strengt euch nicht über die Maßen an, weil es wird am Ende des Tages für euch eh keinen Unterschied machen. Und da glaube ich schon, dass die Politik in erster Linie die Verantwortung trägt, dazu zum einen Maßnahmen ähm, zu setzen und auch Anreize zu schaffen, dass es sich natürlich auch lohnt, mehr zu arbeiten. Ich bin absolut jemand, der der Meinung ist, Leistung muss sich lohnen und wir brauchen Generationen, und eine Gesellschaft, die auch leistungsbereit ist, sonst können wir unseren Sozialstaat vergessen. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, den Jungen jetzt vorzuwerfen, sie seien faul, nur weil wir jahrzehntelang verpasst haben, Maßnahmen zu setzen, um zu schauen, dass die Leute auch was davon haben, wenn sie rund um die Uhr arbeiten.
0: Nicht vorbesprochene Zwischenfrage. Was glaubst du, wie viel Prozent des Deiner Meinung, die äh, deine Meinung auch ausmacht, ähm, deckt sich mit der ÖVP-Linie, glaubst du?
1: Also. Ich glaube, dass sich vieles mit der ÖVP-Linie ja. deckt, wahrscheinlich weitestgehend sogar. Ähm, man muss nur natürlich dazu sagen, dass ähm, eine Partei wie die ÖVP ähm, immer wieder auch unterschiedliche Schwerpunkte setzt. Also ich glaube, in der Summe sind meine Positionen ähm, oder meine Meinung, die ich vertrete, um sozusagen auf alle Fälle auch Linie der ÖVP, auch wenn manche Punkte in meinem Buch vielleicht als anders oder neu rüberkommen. Und ich glaube, das liegt dann nur da, daran, weil in der öffentlichen Debatte ja auch nicht alles so im Detail diskutiert wird.
0: Deswegen finde ich solche Bücher auch sehr wichtig, weil man da den Raum hat auszuholen und nicht verkürzt Darstellungen zu liefern. Eigentum ist dir wichtig, ist der ÖVP wichtig, dass wieder Zugang zu Eigentum geschaffen werden kann? Es ist schwierig geworden in den heutigen Seiten. Wir sind als äh, Österreich total hinten irgendwie, was privaten Wohnungseigentumsbesitz zum Beispiel jetzt ausmacht. Ähm, Finanzminister hat dazu eigene Ideen immer wieder geliefert, kommt damit beim Koalitionspartner nicht durch. Äh, auf der anderen Seite schreibst du auch im Buch Soziale Gerechtigkeit am Ende zahlen immer die gleichen. Wie kann man es schaffen, deiner Meinung nach? Und was kannst du junge Leute dazu bewegen, dass da das Mindset sich verändert oder hat es sich eh schon langsam verändert, wie du auch über die Gen Z sagst, nur kommt das über die Medien nicht rüber?
1: Also ich glaube, was auf alle Fälle ein Fakt ist, ist, dass ähm, junge Menschen Eigentum schaffen wollen. Also alle Studien, alle Jugendstudien, alle Umfragen besagen, dass der Wunsch nach Eigentum auch in jungen Generationen genauso stark, wenn nicht sogar stärker ist als in allen anderen Generationen. Und das heißt, das ist für uns in der Politik muss das natürlich ein Auftrag sein, das auch zu ermöglichen. Es stimmt, so wie du gesagt hast, wir sind in Österreich beim Thema Eigentum international ziemliches Schlusslicht, also wir haben eine Eigentumsquote von knapp über 47 Prozent, ja. nach uns kommen nur noch Deutschland und die Schweiz und zum Vergleich, Rumänien hat eine Eigentumsquote von 96 Prozent, also man sieht, wie absurd das eigentlich ist, dass wir als eines der wohlhabendsten Länder so eine niedrige Eigentumsquote haben und das liegt, muss man auch dazu sagen, in erster Linie, Daran, dass wir Parteien haben, wie zum Beispiel die SPÖ, die ja keine unwesentlich in unserem Land, für die das Modell des Eigentums keines ist, was sie besonders propagiert oder unterstützt, sondern ähm, die sich immer ja ganz klar auf das Modell der Mitte fokussieren und konzentrieren, zum Teil auch aus ideologischen Gründen. Das sieht man ja auch zum Beispiel in der Stadt Wien. Ähm, und ich halte das für falsch und einfach ähm, ja ein Politik machen vorbei an den Bedürfnissen äh, der, der Menschen, wo es ja wie gesagt ganz klar den Wunsch nach Eigentum gibt. Das betrifft junge Menschen, das betrifft junge Familien, die sich Eigentum schaffen möchten. Da gibt es genug Modelle, die man international auch sieht und für Österreich diskutieren könnte, wie man das möglich macht. Und da ist es natürlich auch schade, dass sich die Grünen auf Bundesebene so wenig bewegen.
0: Bringt mich zum nächsten Punkt. Zum Eigentum gehört irgendwie auch Eigenvorsorge, Besitz von Aktien zum Beispiel, von Fonds, von ETFs. Und der durchaus ÖVP-nahe Andreas Dreichel hat in einem Podcast von Club 20 Folgendes gesagt. Ich spiele das mal kurz ein. Das Problem
1: ist nicht Babler oder Dos, Gott sei Dank, sondern das Problem ist, dass bei der Einstellung, die die ÖVP zum Kapitalmarkt hat, brauche ich keine SPÖ.
0: Lacher auf seiner Seite. Was sagt man da? Ist doch schon ein nicht unberechtigter Angriff, dass zu wenig weitergeht. Angriff ist jetzt zu martialisch, aber die Aussage.
1: Ja, ich glaube, dass gerade in den letzten Jahren mit den Grünen in diesem Bereich zu wenig weitergegangen ist. Ähm, da werden wohl alle zustimmen. Also da stimme ich, ich zu, da wird wahrscheinlich... Ähm werden auch die meisten Vertreter in der Volkspartei zustimmen. Das ist natürlich sehr, sehr mühsam und sehr, sehr schade, dass manche dieser wichtigen Maßnahmen so lange brauchen. Wir haben da ja auch vieles im Regierungsprogramm vereinbart eigentlich mit den Grünen, so wie das mit der Behaltefrist. Also es ist nicht so, als ob es da nicht schon mal Verhandlungen diesbezüglich gegeben hätte. Trotzdem stehen da die Grünen offensichtlich ähm ja, auf der Bremse. Ich nehme mal auch an aus ideologischen Gründen an, das kann ich mir nicht erklären. Und äh, man kann nur hoffen, ähm, dass wenn man diese Themen lang und intensiv genug in der Öffentlichkeit auch diskutiert und versucht, den Druck auszuüben, dass ähm, sie sich irgendwann bewegen werden. Aber ähm, mit linken Parteien, wie wir sie in Österreich noch mal haben, ist es sehr, sehr schwierig, diese Themen zu diskutieren.
0: Ich spiele dann noch was ein vom 3G. Ich
1: muss sagen, der jetzige Finanzminister ist, ist eine, eine erfreuliche,
0: eine wirklich erfreuliche Erscheinung. Ob er wirklich aber, politisch sehr mächtig äh, ist, weiß ich nicht. Ja, das wollte ich gerade sagen, kann sich aber in nicht auch so ganz durchsetzen. Durchaus auf dem Punkt. Irgendwie, man hat als Beobachter den Eindruck, jeder mag den Magnus Brunner, wirklich in der gesamten Bubble, der bemüht sich aber irgendwie. Kommt er nicht durch mit seinen Ideen, so wie sich die Wirtschaft gerne ausmalen würde oder wie es du richtig sagt hast, auch im Koalitionsvertrag drinnen steht. Irgendwie hat man das Gefühl, dass zum Beispiel eine Frau Gewessler, die setzt sich da viel härter durch ohne Rücksicht auf Verluste.
1: Naja, also ganz so ist es, glaube ich, nicht. Ich schätze den Magnus Brunner auch sehr, ja, also ich ja, kann mich ja. da nur anschließen. Und ja, natürlich gibt es viele Punkte in der Koalition mit den Grünen, die wir schon gerne längst umgesetzt hätten, auch ich. Also fängt an eben in vielen Bereichen der Finanzpolitik, aber bis hin auch zu Immigrationsfragen, wo die Zusammenarbeit mit den Grünen einfach sehr, sehr herausfordernd ist. Das Ziel der Koalition war ja das Beste aus beiden Welten. Das hat mhm. ja, das ähm, war ja sozusagen damals das Motto, das man sich gegeben hat. Ähm, und das versucht man natürlich so gut es geht umzusetzen, auch wenn es da natürlich Bereiche gibt, wo die Grünen einfach sehr stark auf der Bremse stehen. Ähm, und da kann man nur hoffen, dass ähm, ja, sie möglichst bald zur Besinnung kommen. Ja.
0: Insgesamt sehen wir auch einen Abstieg Europas, der mir persönlich sehr, sehr, sehr wehtut. Jetzt ist sogar der Standard schon mit einer größeren Geschichte gekommen. Ja, Im Vergleich zu China und USA stinkt einfach der Standort immer mehr ab, obwohl wir eigentlich Skills haben, die da sind. Nur das Mindset kommt irgendwie nicht so rüber. Und, und wenn man jetzt schaut, was die EU jetzt wieder plant in Richtung junge Anleger, mit dem Payment-for-Order-Flow soll wieder verboten werden und all diesen Dingen, das ist schon eine, eine schwierige Entwicklung. Ich bin also nach dem Motto JFK, man sollte nicht sagen, was kann das Land für mich tun, sondern was kann ich für mein Land tun. Nochmal so die Frage, wie kann man junge Menschen für äh, Politik und für Zukunft und für Eigentum begeistern oder passiert das eh nur, wissen wir es nicht?
1: Also vielleicht, bevor ich darauf antworte, noch ein Satz zu Europa, weil du das ja. gerade angesprochen hast und weil mir das auch sehr wichtig ist. Ich halte es auch für wirklich besorgniserregend, in welche Richtung sich die Debatten auf europäischer Ebene bewegen. Und du hast da angesprochen das Thema des Standorts, was natürlich ein ganz entscheidendes ist, wie wir da im internationalen Vergleich dastehen. Und man muss schon sagen, einer der Gründe, warum wir in Europa da im Vergleich zu anderen Teilen der Welt so ins Abseits geraten ist, weil wir uns auf europäischer Ebene einfach darauf konzentrieren, moralische Debatten zu führen, wo wir anderen Teilen der Welt irgendetwas mit dem moralischen Zeigefinger ausrichten, anstatt dass wir unsere eigenen Hausaufgaben machen und versuchen, unsere eigene Wettbewerbsfähigkeit und unseren eigenen Standort zu sichern. Und das ist tatsächlich eine ähm, Entwicklung auf europäischer Ebene, die in die völlig falsche Richtung geht. Aber zu deiner Frage, wie man junge Menschen für Politik begeistern kann, ich glaube, dass junge Menschen sich für Politik bereits begeistern. Ich glaube, dass sie nur für den politischen Diskurs, wie wir ihn zum Teil führen, überhaupt nicht begeistern können, weil man das Gefühl hat, man diskutiert einzelne Rand- und Nischenthemen über die Maßen, die überhaupt nicht die Lebensrealität der Menschen treffen. Man glaubt, es gibt einzelne ja, Meinungsmacher, größtenteils von links, die versuchen einen politischen Mainstream durchzupeitschen, den es in Wahrheit nicht gibt, so eben wie zum Beispiel ja, aber beim den Thema. Herrn
0: Kickel darf man auch nicht ganz vergessen, oder? Absolut. Also ich
1: möchte auf keinen Fall den Herrn Kickel und seine verantwortungslose Politik da kleinreden. Aber natürlich, wenn man sich zum Beispiel anschaut, das Thema Eigentum, das Thema Klimaschutz, es wird alles wahnsinnig einseitig diskutiert. Dazwischen gibt es dann die paar Ausrutscher der FPÖ, die man hört und da verstehe ich natürlich, dass junge Menschen sich denken, okay, das tue ich mir nicht an, das gebe ich mir nicht und da partizipiere ich auch nicht. Ich glaube, dass wir wieder viel mehr dahin kommen müssen, dass wir die Themen diskutieren, dass der politische Diskurs auch wieder inhaltlicher wird und nicht mehr nur ein Schlagabtausch von links und rechts. Es heißt immer, Politik ist ähm, der Wettbewerb der besten Ideen. Ich finde, das ist ein schöner Saga. Er trifft nur einfach de facto für den politischen Diskurs in aktuell nicht zu. Es ist nicht der Wettbewerb der besten Ideen. Es ist aktuell einfach nur derjenige, der es schafft, mit ähm, Sagen die meiste Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ähm, der dominiert den Diskurs und das ist schade. Da müssen wir wieder hin zu tatsächlichen Themen, die wir diskutieren, aber auch kontrovers diskutieren. Ich schreibe das auch in meinem Buch. Mir ist bewusst, dass ähm, die Meinungen die ich vertrete, viele Menschen nicht vertreten, so wie du zum Beispiel eine andere, Thema, eine andere Meinung beim Thema Migration hast.
0: Dafür habe ich gleiche Meinung zum Thema Winnetou. <lacht>
1: ja. Gibt es andere, äh, andere, die Kommt's andere durch, Dinge auch diskutieren,
0: da absolut, bin ich auch die wieder
1: anders sind, aber man muss dazu übergehen, die Dinge zu diskutieren ähm, ja. und auch kontrovers diskutieren und das passiert zu selten. Ja.
0: Du hast Skandale und so weiter angesprochen, da kann man die ÖVP auch nicht ganz außen vornehmen natürlich. Und es war jetzt zu, zuletzt das Thema über unter Anführungszeichen normale Menschen. Die Frau Mikkel-Leitner hat da wirklich was was losgetreten, was in Wahrheit in der Sache, wenn man sich sagt, im Grunde hat es das falsch ausdruckt irgendwie, aber es geht schon um ein Thema, dass man sagt, dass die Average girl Average Guy, der Durchschnittsmensch, einfach so total in Wahrheit außen vor bleibt, während dem an den Rändern quasi die Meinung gemacht wird. Und das ist so mein großes Anliegen, dass man da sich wieder zur Stärke halt besinnt. Vielleicht sind die Worte immer die falsche, weil alles, was sagst, wird in der Sekunde in der Luft zerrissen.
1: Ja, also ich finde es ganz witzig zu sehen, wie jetzt die Diskussion ähm, auf dem Wort normal oder nicht ja. normal äh, betrieben wird. Das ist ja am Ende des Tages nebensächlich. Ich in sag dieser, nützlich, ja. ähm, wie man es auch immer formulieren möchte, es geht einfach darum, dass es eine große Mehrheit der Bevölkerung gibt, die sich von gewissen Diskussionen, Debatten und auch Themen eben nicht mehr angesprochen fühlen. Und das Ergebnis davon ist, dass sich diese Menschen ja immer weiter vom Diskurs zurückziehen. Und genau das ist ja das Gefährliche. Also wir haben es während Corona schon gemerkt. Das ist etwas, das wir um jeden Preis verhindern müssen. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir die Themen in der Öffentlichkeit auch ansprechen und diskutieren und die Interessen der Menschen vertreten, die wirklich sozusagen, wie du sagst, der Durchschnittsbürger sind, wie auch immer man es formulieren möchte. Aber Leute, die arbeiten gehen, die jeden Tag aufstehen, ihre Kinder zur Schule bringen, dann ins Büro fahren, die am Wochenende zur Großmutter fahren, die sie pflegen müssen, was auch immer, welche Herausforderungen es auch immer gibt im jeglichen Lebensalltag. Aber das sind die Themen, die die Leute interessieren. Und da muss man sie auch abholen und sie ansprechen.
0: Viel, viel, viel zu tun und ich kann das Buch wirklich nur empfehlen. Wir werden dann in den äh, Shownotes verlinken, auch Bezugsquellen dazu. Ich habe jetzt noch Fragen zum Buch selbst. Ist es geplant, vielleicht auch ein Hörbuch rauszugeben dazu? Hast du es mal überlegt? Du bist ja audiomäßig sehr präsent auch in vielen Podcasts.
1: Ja, möglicherweise äh, werden wir es irgendwann auch ähm, als Audio vertonen. Ähm, schauen wir mal, ja.
0: Und als Produzent interessiert mich das jetzt, das ist ein Buch von Laura sachs Lena von dir, das in der Ich-Form geschrieben ja. ist. Würdest du ein Hörbuch selbst sprechen?
1: Ich weiß nicht, ob meine Stimme dazu tagt, sie sich als ganzes Hörbuch anzuhören, aber theoretisch würde nichts dagegen sprechen. Ja.
0: Es tut sehr, sehr viel zur Authentizität beitragen, sage ich mal, dass ich das jetzt noch rauskriegt habe. Liebe Laura, ich spiele nicht den Dreichel nochmals, sondern einen Abspann. Sehr, sehr leibend gewesen, dass du bei mir im Studio warst, dass ich mit dir über dein Buch und über ein bisschen Weltbilder und aktuelle Situationen in unserem Europa und in unserem Österreich diskutieren durfte. Tschüss einmal von meiner Seite an euch da draußen. Ich bin sicher, es war etliches Spannendes dabei. Tschüss mal von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba. from France.